0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天要跟大家聊聊的是，假设我今天是一个上班族，我想要被升职加薪，我的机会在哪里？我需要增加哪一些技能呢？这个主题来自于上个周末，我跟我的伙伴乔王有讲了一场小家庭购物的黄金方程式的公益课程的活动。那么，这个课程的收入会完全都捐给公益机构了。那其实我为什么会提到这个议题，是因为当时我们的简报有一页是这样子说的、哦：有一页是说我们的主动收入跟我们的被动收入、斜杠收入要增加才有办法。透过开源来累积我们购物的第一桶金。以上班族这个角色来看的话，可能主业的收入来的会稍微快一点点，因为斜杠收入是需要更多的累积的嘛。那么主业收入就包含了最直接就是加薪升职。我相信听我的节目的听众朋友们，超过三十岁以上的应该是蛮大的一个族群哦。其实超过三十岁以上的上班族，我们就要有一个小小的危机意识了，因为。金字塔的顶端是不断的变窄的，所以我们如果要往上爬的话，我们必须要增加的技能呢是哪一些？我们自己要非常的清楚。如果一直都是做第一线的技术人员的话，会非常的危险，尤其是年纪变大的时候。第一线的技术人员通常需要的就是时间还有体力。那如果说我们一直都是做第一线，不但薪水不会涨，而且我们的价值会越来越低。随着能力的增长，可能业主。就是我们的老板，他就会想啦：我用一样的薪水，我去雇佣一个五六十岁的人，或者是我用一样的薪资，我去聘雇一个刚毕业二十出头岁的小伙子。他们如果都是一线人员需要的技术一样的话，年轻人他会大放异彩的机会比较大。那么如果说已经有一点点年纪了，虽然说呢，他有可能做事比较稳重，也不一定哦。其实现在有很多的稍微有一点。年纪的人，他的情绪管理或者是他下判断的时候，不一定是冷静的，那么竞争力就会更差了。糟糕，怎么办啊？那我是不是应该去精进我的某一个技术，让它变成顶尖？假设你是技术人员，变成顶尖这件事情就不会让你失业，因为永远都需要顶尖的技术人员。他就会跟你的年龄比较没有这么大的关联。例如说，脑科医生。哎，他可能年纪大了，还是会有工作，因为他就是一个顶尖的技术嘛。所以，我们如果说一辈子都做技术人员的话呢，就应该可以去钻研一个某一个领域，然后让大家看到之后都觉得说：“哦，你是这个领域的专家。”这是如果我们一辈子都要做技术人员的时候，可以去想一想的事情。如果我没有办法做到的话，我就必须要往上面管理层去来做进阶。管理阶层需要的技能跟能力呢，其实不跟技术成正比哦。也就是说，主管本身技术能力不一定是顶尖，但是他需要有管理能力，可以带领出一个出色的团队。我举个例子来说好了，在我以前待过的公司里面，他的部门有六个。内部的做会计的这些人员，包含了出纳、啊、包含主管啊，这些总共是六位。但有一位呢，他做事情特别特别的认真，也都可以帮主管想到接下来的计划该怎么做。但是每次升迁都没有办法轮到他。那这时候呢，他就心里面觉得有一点怨恨：为什么我这么为公司着想，我这么认真，我工作的时候就是不遗余力，但是为什么都轮不到我升迁？那我觉得被升上去的那些人，他们都不如我啊！到底是为什么？那当时其实我也是他众多主管其中一个，就是位阶比他高，但是不是跟他同一个部门，所以我大概知道原因发生在哪里哦。他的原因出现在于，因为他的情绪管理能力很差，所以他有可能都会得罪同事或是厂商，即便他再努力。他都没有办法去做好一个团队的合作，所以他不适合当主管，他只能够一辈子去管好他的账，做好他的出纳工作而已。所以呢，我们如果要进阶的往上升职，第一件事情就是不要太情绪化，然后不要随便发脾气。因为生气无法解决任何的问题，反而会制造问题。因为大家在生气的时候啊，是不会控制好自己的语气，也没有办法控制好自己说出来的对话内容的，所以有可能会把问题越滚越大。那通常为什么会发脾气呢？是因为你没有解决办法，所以会跟小孩子一样哭哭闹闹的。就算你觉得你自己是对的。也没有必要去挖苦别人，因为它是没有意义的事情啊。有时候呢，是因为我们所在的位置不同，所以我们想的事情是不一样的。我们沟通的语言啊，会产生主观认定跟责任归属的问题。到时候呢，就不是说，哎、欸，我发发脾气，跟小孩子一样闹一闹这么简单了。而且情绪化的人啊，会造成别人茶余饭后的笑话，大家都会在背后议论纷纷。成了口舌之勇之后呢，就会丧失掉你在别人心中的地位了。这就是为什么我刚刚提及的那一位会计小姐，她技术好、能力好、态度佳，她也有意愿，但是她就是不能够当主管，她没有当主管的资质。顶多就是呢，可以贡献自己的能力，然后他的职业生涯是有一个 top limit 的，因为他没有办法透过他的沟通能力去组建一个团队，也没有办法好好的企划一整个专案。所以其实主管在做员工的表现上面的评分的时候呢，判断是否能够升迁的关键点，并不是最新的工作技能或是最好的工作技巧。这些都不是升迁的关键点哦。这些技术特别好的人呢，他因为对他自己的业内的、呃、操作能力呀、啊，都非常的优秀。但是，如果没有办法跟部署沟通来掌握现在有的专案的情况的话，就没有办法在网上申请。那么，如果我们要升到一个中间主管，需要什么样的技术呢？中间主管啊，他必须要建立团队，他在群体当中呢，人际关系的交际是非常重要的，然后他有能力做协调沟通的任务。有效的建立信任关系，然后让团队合作的绩效展现出来，这是中阶主管需要的能力。那么，至于高阶主管，就是核心团队，他需要做出决策，所以他必须要可以。有分析判断跟组织的能力，那也必须要有比较宏观的视野。通常能当到高阶主管的人，你很少听到他们去计较一些鸡毛蒜皮的小事，因为他有可能对他来说，他不影响大目标的前进，他就不太会去在意。因为毕竟处理那些小事，可能成本会更高，不管是时间成本还是人力成本。但是有一些小事情必须处理的，因为将来会影响到组织的运作。例如，你发现团队当中有一两个很碎嘴的人，就一天到晚会叽叽喳喳讲一些公司的一些秘辛，或是比较负面的资讯。这时候呢，如果你知道了，通常我们会第一时间就把这个人处理掉。如果他站的位阶不是很重要，是基层人员，那就算了，因为基层人员的汰换率很高，我们可以直接换一批新人，不要紧。但如果他已经是初阶的主管、基层的主管或是中阶主管的话，那就必须要处理，因为他影响到的范围会比较大。这些就是有的小事要处理，有些小事不需要处理。这个呢，就是你的眼光能不能够够宏观了？我们会看到未来如何去发展，然后提早两三步去建构未来的事情，这就是策略性的思维。然后接着呢，我们以目标为准，理清问题，然后做出适当的决策，而且也必须要有承担后果的胸襟。通常越基层他们会推诿责任，推来推去，但是呢，只要到了核心团队里面的时候。必须要对自己的工作职责来负责。如果高阶主管还在推来推去的话呢，这个公司绝对不会成长。那经理人绝对不能做这样的事情。<笑>那当然这是比较理想的状态。有人会讲说啊，在大公司里面很难不斗争啊，的确是。但是你会发现呢，这些善于斗争的人，他在枝芽发展上面也是会遇到瓶颈的。哦。如果真的对公司产生的弊大于利的时候，第一个处理掉就是他。所以你会发现啊，有的时候在会议当中，很多主管批过来批过去，然后骂过来骂过去，但是在会议外出了这个会议室的门之后呢，大家又变成好朋友了。不要把事情本身，大家对事情本身的批判跟个人的批判连接在一起。大家就事论事，没有再骂你，所以你不要把所有的事情都归咎于说，哦，你讲我这件事做不好，你就是对我个人有意见。其实不是的，事归是人归人。其实这也是能力的一种哦，因为大部分的人是听到你批评我做的事情。我就会开始觉得你好像在否定我的人，所以呢，就会开始有一些小情绪，甚至是发脾气。其实大家都是想要提出对团队好、对目标好的专业贡献而已。我提供一个我自己个人思考上的小习惯，因为其实我们不管在做任何的专案，一定会有人跟你的思考方向是不一样的，所以不会有人百分之百认同你。如果有人提出疑问的时候，先耐住性子，先不要发脾气。然后我们要知道他想要着重的关键点在哪里，那我们的思考点又在哪里？是不是解读上面不一样，所以产生了误会？不要第一时间就好像哎，对方在怪罪你这样子。因为这个世界上几乎百分之九十以上的事都是灰色的，不是绝对黑、绝对白的，所以你都要知道对方是如何思考的。然后记得，永远不要被人看透你的情绪。我自己呢，是只会在。我很信任的人、家人的面前，我才会有情绪跟脾气。在外人面前呢，是不太容易的，因为他们越不了解你，他们就会对你有一些的保留。一开始如果就被人看透的话，哇，那到后来就非常难沟通了，因为大家都知道用什么样子的方式可以戳破你的玻璃心小泡泡。谁比较冷静，谁比较沉得住气。他就是会最后容易胜利的一方，因为其实不是嘴巴上赢，就是真的赢的，因为大家都会看在眼里，而且就是一次又一次的累积的。当你一次爆发、两次爆发、三次爆发的时候，所有人都会扣分，扣一分、扣两分、扣三分。尤其是你的主管，他看在眼里的时候呢，你就没有生前机会了，不可能永远轮不到你了。所以，只要是嘴巴上赢了，你就是输了自己的未来。所以，主管需要什么？主管需要自己的压力管理、情绪管理、冲突的管理，还可以解决别人的冲突。就当你以下的这些组织里面的员工，或者是组织里面的伙伴出现冲突的时候，你能不能够帮他们化解？这是主管要做的事情。协商，还有凝聚团队的合作力跟向心力。再来就是有效的时间管理，以及最重要的。部分是你一定要能够抓住公司的目标跟你主管的目标，而不是自己做，然后自己做的很辛苦，可是跟目标是完全背离的。有没有这样子的人非常非常的多？所以当主管下一个命令给你的时候，你要懂得去解读他这个命令背后想要达成的是什么样子的目标，然后我们就那个目标呢去做出一个方案来符合他的需求，不是他叫你做什么你就做什么，因为主管有的时候是不专业的。所以呢，他叫你做那件事情，不见得是最好的 solution。当一个命令下来的时候呢，第一件事习惯去帮他解读这个命令背后的目标。我举一个大家比较好理解的自媒体的例子好了，现在大家都在用 Facebook 吧。那可能有一个主管告诉你说，哎，我想要去约一些网红来，然后帮我们 po 一些文章，你去帮我找一些网红。这时候你千万不要傻傻的就直接去网络上面搜寻所有的网红，你一定要先问你的主管，我们找这些网红的目的是什么？是希望增加流量吗？还是呢希望增加公司的知名度？还是呢希望可以有导购跟导流？每一个方向都是不一样的。那我们，我们如果说是希望有增加公司知名度，并且有导流进来的话，我们想要导入的这些人是什么样子的人，什么族群？那这时候我们在找的网红，或者是我们在找配合对象，甚至我们在写的行销方案，通通都会不一样，而且会非常非常的不同。你就要把子弹准确的打在。你的主管的心头上，他说：“呃、哦，你解读了我的心，帮我解决了问题，而不是很辛苦的先去找一大堆网红，然后给你的主管就说这个不行，那个不行，那然后你就很受伤，想说我花了这么多时间去做这么多功课，为什么他都说不行？然后你再花更多的时间去找更多的网红来，然后你的主管又说不行，因为你根本不知道他想要的是什么。”其实有些主管，因为这毕竟不是他的专业能力所及，所以他有可能也表达的不是很清楚，因为他要管的部门很多种嘛，然后每个部门的职责啊也都不一样，所以他不可能全盘都了解。这时候我们去帮他解读到背后可以达成的目标跟目的，而且也有办法把绩效做出来。你帮他解决了问题，这时候呢，你就完成了完美的一仗。然后在沟通当中啊。千万要很坚定，因为主管会交付任务给你，就是相信你有这个能力可以达成。所以这时候呢，无论如何，你都要看起来是充满自信的。这时候你就是主管的依靠，因为这个部分呢，他可能没有那么专业，或是他没有时间来执行。这时候他就必须要靠你帮助他嘛。如果你看起来很没有自信，他就没办法依靠你，他没办法依靠你，责任交付就不会到你手上。当你的事情越来越少、越来越少的时候，你就没有重要性了。如果你还就是觉得很开心，说：“哎、啊、呀，好棒哦，他们都不会来烦我。”诶，你等到你40岁、50岁的时候，甚至公司遇到人力盘点的时候，第一个被盘掉的。就是你，或许有人会觉得，哎、欸，我不想要当主管，压力这么大呀，我只想要好好的把我的日子过好。这时候我应该怎么办呢？我才能把我的工作保留到我可以一路做到五十岁、六十岁？因为其实进入到四十岁是一个门槛，五十岁是一个门槛，六十岁更是一个门槛。所以我们在。自己的经历上面，可能就要凸显一下自己资历上的优势，然后展现一下我跟年轻同事们的工作经验上面有什么样子的不同，所以我可以把什么事情处理得更好，并且在自己的工作当中要有技能的累积，毕竟是技术值嘛，所以技能的累积跟学习是一辈子的事，否则就会更新的技术进来淘汰你，非常的重要，因为我们既保有最新的技术。我们的工作经验累积又可以帮助我们快速的下判断，而且错误率直接会减半，那么就是一个非常有优势的地方了。所以，不断的累积技能，还有要勇于承担责任，千万不要说“哎，有责任进来之后，一直不断的推诿，哎、啊，不是我的问题，不是我的问题，什么都不是我的问题”，无法承担责任，情绪管理又差。技术还跟不上年轻人，加上倚老卖老，年纪大体力又不好了，公司交办的事情永远有自己不一样的想法，没有办法在工作中找到自己的价值，然后就会跟老板或是伙伴们常常起冲突。也许你的生活会过得很委屈，你觉得不管你换了多少份工作，都没有办法让你。很工作的可以很开心，但是其实不管在任何地方，都一定会出现类似的问题，只是你有没有办法内化，然后有没有办法解决。如果你是一个有能力解决问题的人呢，你就不太会有情绪跟脾气。有很多人是只要遇到问题就想要离职的。那这种人其实他到了新的环境也非常难融入，因为不可能，只要有人在就不可能没有冲突。所以，其实如果你真的是要转职的话呢，要好好的去想一下，我转职是不是跟我未来的目标是有关联的？如果你已经在公司里面累积了很多的专业能力了，那你也累积了一些人脉了，啊，人际关系也还不错。拥有别人没有办法取代的价值哦，不一定是技术、哦，有可能是价值。嗯，例如你的工作能力特别好，所以无论是什么时候出现了问题，你都有办法去找到解决问题的 key man。哎，他也是一个技术，因为有些人他可能哎不会自己修嘛，但是他可以找到对应的对象去帮忙解决这个问题，也是一种能力哦。这个叫做整合资源跟整合人脉的能力。而且你必须要一眼看出问题的关键点在哪里，才有办法去找到 key man。假设你通通都不想要，也不想要处理这些这么复杂的人际关系，然后年纪又大了，可能接近个呃四十五岁之后吧。这时候四十五岁之后的履历，其实很多公司都不看的啦。尤其是技术职，技术职会比较倾向用年轻人嘛。所以四十五岁、五十岁之后的履历，如果你还是停留在一线人员的话呢，要好好考虑一下哦。如果真的找不到工作，我的收入要怎么办？那是不是可以自己创造一些机会？千万不要到了四五十岁的时候呢，你的工作性质还是随便一个年轻人就可以替代的，这时候就会非常的危险。最后，我想分享一个我自己很重视的关键能力，叫做同理心跟聆听。因为当你拥有同理心的时候，你才能够让你底下的所有的员工可以互相的合作，然后让他们心情更好、更开心，工作满意度比较高，所以他们也会比较愿意投入，也不太会私下去 murmur 一些有的没有的事情。会想要更努力的工作，而且会想要贡献跟发挥。贡献跟发挥这件事情非常非常非常非常非常的关键，因为如果你的主管是那种很压榨式的，你就会想说啊，我把事情做好就好了，我不想要多做。但是如果员工每个人都很开心，然后都很感激他的主管的时候，他就会更愿意投入自己的时间，投入自己的脑袋，然后去想更多的新点子，然后去把流流程给优化，然后投入更多的改善方案，然后呃也会有更多的合作，因为他们就不再需要恶性竞争了嘛。也许他们会竞争，就是良性竞争，所以就比较容易合作。所以。你察觉员工的需求、下属的需求，然后认真的去看待他们的付出，赞美他们，然后感激员工的付出。因为我们其实一个人真的做不了多少事啦，所以如果说你真的可以好好的去重视你身边的人的话，他们其实会更加的努力，然后要对身边的人，还有你的员工、你的下属的配合的对象，都有一些感恩的心，因为没有他们就没有办法成就现在的你。如果你是抱是这样子的心的话，还有一个好处啦，就比较实质一点的好处，就是即便你真的发不出这么高的薪水，大家还是愿意跟着你。所以我非常期待我自己以后的团队，每个人呢都可以可能带着他的孩子来上班。那即便是要付出多一点的成本，可能需要一个保姆，我不知道。我现在是随便乱想的，那可能需要一个保姆。那大大家都愿意发挥工作绩效，给彼此方便。也许我们没有办法创造出什么爆发性的营业额，但是每个人都可以贡献自己的力量，然后让自己的家庭家人都过得很好，然后甚至可以朝向自己的理想幸福的这些生活，然后还有去发掘一些。自己在忙碌生活当中，从来不敢去想象的事情，例如说，嗯，环游世界，或者是弹弹古筝、弹弹竖琴。我不知道，我现在是随便乱想的，因为我们都在忙碌的生活当中被打压太久了，被现实打压，不是任何人打压，你是现实，所以都忘记要怎么让自己快乐。所以，如果说这个企业呢，它嗯没有办法赚到大钱，但是可以让每个人都生活愉快。我觉得也是我想要达成的目标之一哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你喜欢我的 p o c k e t 频道的话呢，请你按下一个五星好评，给我多一点点的鼓励。然后记得哦，在今天这集节目结束之后，要好好想想自己的人生目标跟职业规划。如果你想要一辈子当一个技术人员，这是你最舒服的位置的话呢，一定要先去精进自己的技术，千万不要被年轻人淘汰了。如果你想要变成中高阶主管的话，中高阶主管要会的能力可能跟技术比较不同，可以去参考这集音频里面所讲的内容。如果你真的觉得追技术很辛苦，它不是你要的生活。或是呢，作为中高阶主管所需要这些综合能力，你觉得对你来说是困难的，或是所要负的责任对你来说呢是你不想要承担的？这时候可以好好的去考虑，你在五十岁甚至是六十岁之后要用什么样子的角色过生活？或许可以开始培养一些斜杠的技能啊，或者是一些投资理财啊，或嗯，但是投资理财可能金额要比较大一点点啦。就毕竟我的假设是你在五六十岁之后嘛，所以有可能你如果是靠投资理财过生活的话，它的本金要比较大。那你也可以好好的去考虑一下，我是否要创业，其实都是有无限的可能的。但最重要的就是我的目标要先设定好，不要等到危机来了我才开始想怎么办，因为那一定是来不及的。今天的内容就先到这边啦。家庭理财就是为了让生活无语，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。记得要按下追踪，然后追踪 CND 2的 Podcast， 并且呢，可以到我的 Facebook“ 精算妈咪”的家计部去按个赞。我们有一个社团叫做“精算妈咪存钱社”，里面会稍微讨论一些比较生活化的存钱小技巧跟技能哦。下期见，拜拜。